0: Wunderschönen guten Tag, Wir sind Sebastian Moll und Jürgen Kalver. der Podcast 212 aus Amerika in New York entsteht das Ganze. Wir haben hier heute eine neue Folge und auch ein ganz anderes Thema, was nur zeigt, dass wir uns mit vielen verschiedenen Dingen beschäftigen und mit vielen verschiedenen Typen und Leuten und Figuren und viele davon sind teilweise auch schon ganz bekannt und manchmal... Es ist gar nicht so einfach, an sie heranzukommen. Aber in unserem Fall hier heute mit dem Jazz-Violinisten Gregor Hübner war es ja wohl doch nicht ganz so schwierig, oder?
1: Ich habe Gregor äh, überhaupt nicht zuallererst als Jazzmusiker kennengelernt, sondern als Nachbar. Wir wohnen beide in der Hamilton Heights Gegend im Norden von Harlem, die im Übrigen auch eine reichhaltige Jazzgeschichte hat. Hier oben hat unter anderem Duke Ellington und Count Basie äh, gelebt und es gab in den 20er und 30er Jahren einige der berühmtesten Jazzclubs der Stadt. Aber wir haben uns hier in, in einem Café in der Nachbarschaft kennengelernt und die Community hier ist... Sehr eng und man ist sehr offen und wir sind ins Gespräch gekommen und sind irgendwann darauf gekommen, dass wir beide deutsch sind und haben dann angefangen, deutsch zu sprechen. Und dann habe ich eben irgendwann über seine Vita erfahren, dass er eben Jazzviolinist ist und Komponist ist und in Deutschland Komposition unterrichtet. Und so hat sich dann eben eine Freundschaft und eine Bekanntschaft entwickelt und ich bin zunehmend auf seine Konzerte und CD-Release-Partys gegangen und habe dann immer mehr seine Musik und sein Werk entdeckt und äh, war natürlich begeistert.
0: Man muss natürlich vielleicht an der Stelle sagen, er gehört zu den, jetzt inzwischen, zu den wirklich profiliertesten deutschen Jazzmusikern und New York und sein Ortswechsel nach Amerika hat auch einiges damit zu tun, das haben wir natürlich dann auch gleich mal abgefragt in diesem Gespräch. Aber was war für dich so die Entdeckung, wenn man sich mit jemandem wie ihm unterhält?
1: Zunächst mal ist, ist er bescheiden und trägt überhaupt nicht vor sich her, was für eine Tiefe sein musikalisches Schaffen hat und auf welchem Niveau er auch äh, da musikalisch unterwegs ist. Das vermutet man nicht. Das merkt man erst, wenn man ihn dann tatsächlich auf der Bühne erlebt. Das ist dann also wirklich
0: eine Offenbarung, muss man sagen. <lacht> ja, ich möchte noch schnell hinzufügen, also ich habe mich sehr gefreut über die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen. Mir war er vor unserem Gespräch kein wirklicher Begriff, muss ich ehrlicherweise sagen, aber ich habe mich halt im Laufe meiner vielen verschiedenen Interessensphasen auch sehr intensiv mit Jazz beschäftigt, ist schon eine Weile her, hat auch damit zu tun, dass ich aus einer Gegend komme, in der es mal ein sehr, sehr wichtiges Jazz-Festival gab, zu dem auch Leute aus dem Ausland angereist sind, unter anderem ein äh, polnischer Geiger, der nun auch in diesem Gespräch zufälligerweise aufgetaucht ist, Zbigniew Seifert, den konnte ich äh, live erleben. Ich habe auch einen anderen live erlebt, der auch in diesem Gespräch auftaucht, Alexander von Schlippenbach. Ich wusste nicht mehr, wie dieses äh, Orchester hieß, das er mal auf die Beine gestellt hat. Jetzt habe ich es nachgeschaut. Es heißt äh, Global Unity Orchestra. Alexander von Schlippenbach hat sehr viel in der mal sehr, sehr starken deutschen Free-Jazz-Szene gearbeitet und inzwischen hat da eben auch einen äh, größeren, ähm, ja, einen globalen Zuschnitt mit dem, wie Leute auf ihn reagieren. Also das nur am Rande, äh, warum ich in dieser Geschichte manchmal auch sehr stark auf musikalische Fragen äh, eingehe oder sie aufbringe, weil ich tatsächlich so ein bisschen mit diesem Jazz-Wasser gewaschen bin.
1: Ja, für mich persönlich ist mein Verhältnis zum Jazz auch sehr stark an diese Nachbarschaft äh, gebunden, in der ich jetzt lebe und insofern passt das für mich auch sehr gut, dass wir jetzt mit Gregor sprechen, der eben auch mit dieser Nachbarschaft und mit dem mit dem Jazz ganz viel zu tun hat. Ich war natürlich vorher schon beiläufiger Jazz, aber als ich hier, hier hochgezogen bin vor 12, 13 Jahren habe ich angefangen, die Jazzclub-Szene von Harlem zu erkunden, habe auch einen Artikel in der Zeit darüber geschrieben und dadurch hat sich mein Interesse und meine Begeisterung für, das, für den Jazz ganz enorm vertieft und insofern hängt es auch ganz direkt mit dem Gregor zusammen, mit dem wir
0: jetzt sprechen. Dann wollen wir vielleicht nur noch vorher einmal kurz erwähnen, das, was er in jüngster Zeit gemacht hat, eine richtige Serie von musikalischen Motiven El Violin Latino. Wir liegen zeitlich ganz gut, weil Gregor Hübner hat gerade das dritte Album in seiner relativ neuen Serie herausgebracht und deshalb wird das Thema uns auch im Rahmen dieses Podcasts sehr ausgiebig beschäftigen und worüber wir uns auch sehr freuen ist, er hat uns Musik mitgebracht, so dass wir so ein bisschen illustrieren, wie das klingt, was dieser ja, sehr erfolgreiche, sehr, sehr profilierte Violinist auf die Beine gestellt hat. Aber Gregor hat auch noch etwas ganz Besonderes gemacht. Nach unserer Session, nach unserem Gespräch, hat er sich die Zeit genommen und seine Geige herausgeholt und ein Solo auf unsere Erkennungsmusik gespielt und aufgenommen. Und weil man das heute technisch relativ gut zusammenfügen kann, können wir das auch vorspielen. Das Stück heißt übrigens Why Sigh. Aber erst jetzt klingt es nach richtig guter Musik. Danke, Gregor.
1: aber wir fangen halt, halt wie immer mit den ganz simplen Fragen an. Also Wer ist Gregor Hübner? Wie lange bist du hier in New York? Wann bist du hierher gekommen und was hat dich hierher getrieben?
2: Ja, das erste Mal war ich, glaube ich, äh, 1985 hier im Sommer und äh, war eingeladen von einem ganz bekannten Jazz-Gitarristen Attila Zoller, der sehr bekannt war in den 60er, 70er Jahren in Deutschland und der hier nach Amerika ausgewandert ist und hier ein so ein Camp gestartet hat in Vermont für Jazz. Und ich war damals irgendwie 17 oder 16, ich weiß noch gar nicht mehr. Jedenfalls war das das erste Mal, dass ich hierher kam und danach war ich dann in New York zwei Wochen und hatte den Virus, musste dann aber zurück in Schule und hat dann eine Zeit lang gedauert, bis ich dann 1994 nach New York gezogen bin. Das heißt, bin.
1: damals warst du Musikstudent?
2: Also, also zum, wo ich, 85 war ich noch im Gymnasium in so. der Zeit. Das war ja. halt in den Sommerferien. Und dann äh, 97 hatte ich Abitur und dann bin ich nach Wien zum Studieren. und Aber im Sommer meistens hier in, in New York und in Vermont. Mhm. Und mhm. bin dann aber, nach dem, nachdem ich fertig studiert hatte in Deutschland, bin ich an die Manhattan School of Music und wollte noch meinen Master hier machen. Und das war 1994.
1: Also kann man sagen, das ist, das ist der Jazz war, der dich nach New
0: York und nach Amerika gezogen hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber da
0: gibt es natürlich ähm, warte mal, ich glaube, ich nehme das mal einfach so halte es auch fest. Da gibt es natürlich ähm, schon mal ein paar historische Verstrebungen, die man vielleicht ansprechen kann, weil wir reden ja von einer Musik, die aus Amerika zumindest von der Prägung her aus Amerika kommt. Das heißt, jemand, der nach Amerika geht, hat wahrscheinlich irgendein Bild davon, was er da sucht, Uh, eventuell auf den Spuren der Ursprünge Das ist Jazz. Jazz.
2: Auch, ja. Aber ich glaube auch die Freiheit, die der Jazz gibt in, durch die Improvisation. Und äh, die, ich, da muss ich ein bisschen vor jetzt holen, weil ich bin äh, aufgewachsen, mein Großvater war Geiger in einem Siganor-Orchester in, in der Tschech, Tschechei damals, oder wie man es jetzt sagt, ich weiß nicht, Tschech, Tschechien, Tschechien das heißt. sagt man jetzt, genau. <lacht> in der Zeit war ich Sudeten Deutsch und meine Großmutter war äh, Tschechin und, und ein bisschen auch Gypsy irgendwie dabei und äh, bin sozusagen aufgewachsen mit Ziganermusik das darf man jetzt auch nicht mehr sagen, Roma Sinti und Roma Musik ähm, und, und mein Vater war der erste in der Familie, der dann Klassik studiert hat, klassische Geige und wir hatten aber die Geige immer in der Familie, also schon eine Generation und äh, dann bin ich auch in die Fußstapfen meines Vaters, habe klassische Geige in Wien studiert, also konservativer geht es gar nicht. Und deswegen hatte ich immer das Gefühl, ich brauche Freiheit, ich will Freiheit. Und die Musik, Jazz, ich glaube, wenn man das jetzt beschreibt, Jazz ist für mich eigentlich, das weiß man heute auch nicht mehr genau, wie man es genau beschreiben kann, aber die spontan, also die, die, der Versuch, jedes Mal auszubrechen aus dem Rahmen, was gegeben ist, mit Improvisation, das ist für mich Jazz. Und das hat mich hierher getrieben. Ich wollte das erfahren. Aber ich würde auch
0: mal annehmen, dass man jetzt nicht nur als als Musiker sich auf der Oberfläche des musikalischen Ausdrucks umtreibt, sondern möglicherweise auch die soziokulturelle und historische ja, Dimension ähm, herauskriegen möchte, weil äh, natürlich kann man hier noch sehr nah an das rankommen, was äh, vor 100 Jahren sich so langsam entwickelt hat. So ist es, äh, ja. Gab es da irgendeine Vorstellung? Wie macht man das? Man geht erstmal nach New York, man geht vielleicht in die berühmten äh, Live-Kneipen und lässt sich da mal so reinfallen. Oder hattest du schon eine bestimmte geografische Idee von Amerika als Jazz-Ursprungsland? Ja,
2: schon. Weil ich hatte, also sagen wir mal, mit zwölf oder so ungefähr, in dem Alter, hatte ich die erste Louis-Armstrong-Platte. Ja, oder Duke Ellington, ich weiß nicht, das waren die ersten Platten, die ich hatte mit denen ich mich auch dann befasst habe. Ich, habe, ich, ich meine, das macht man heute halt gar nicht mehr. Man legt diese Platte hin und hört die wirklich hundertmal an und äh, versucht sogar noch was rauszuschreiben vielleicht sogar. Und ähm, da kümmert man sich natürlich um die Ursprünge des Jazz, von, also das mit dem Blues angefangen irgendwie. Und New York war dann für mich einfach, in der ersten Zeit äh, bin ich auch hierher gekommen, das fällt mir jetzt gerade wieder ein, über like, so ein Stipendium, um Sprache zu lernen. Ich bin, glaube ich, zweimal in diesem Sprachkurs gewesen und den Rest war ich in Jazzclubs. Also das war auch schon, wo ich 17 war. Und da habe ich einfach alle gehört, die ich hören wollte. Und wo ich gespürt habe, die kommen... Kom äh, von McCoy Tyner bis Herbie Hancock, Al Foster... Miles Davis, die war, haben alle noch in den Clubs Miles jetzt nicht mehr, aber die, die meisten haben einfach noch in den Clubs gespielt, da gab es einen Club, der hieß das Bradleys, das war nur Klavier und Bass oder Klavier-Bass-Schlagzeug, das hatte immer um 10, um 12 und um 2 nachts ein Set und um 2 nachts war es so, dass alle anderen Musiker aus den anderen Clubs, weil die dann fertig waren mit dem Spielen, sind dort hingekommen und sind eingestiegen, ich habe Freddie Hubbard gehört, wie er einsteigt bei Larry Willis. und Also es waren einfach die Sachen, die, wo man wirklich gespürt hat, da, da kommt es her.
0: Louis Armstrong kommt aus, kommt aus New York. York. Ja. Duke Ellington ist in New York riesig geworden. Ja. Ähm, ist das damit für dich bündig, wenn du diese beiden Figuren als Ausgangspunkt nimmst, dass du also sagst, New York, Jazz, das ist erstmal die wichtigste Station, da muss man irgendwie landen oder
2: ja gut, war mein, der ganze, die ganze Landkarte
0: gehabt. für dich offen?
2: Die Landkarte war schon offen, aber New York war für mich speziell. Ich meine, ich, das ist auch jetzt nicht mehr das, der Stil, das war der Stil, den ich zuerst gehört habe. Aber eigentlich, wo ich dann nach New York gekommen bin, äh, war für mich Bebop. Ich wollte Bebop lernen. Mhm. Ich wollte Bebop Klavier. Ich habe Klavier studiert. Lernen. Das habe ich natürlich vorher schon gemacht für mich, aber dann ich wollte mich konzentrieren, zwei Jahre auf Klavier Bebop mhm was sich dann hinterher relativiert hat. Aber das war das Ziel. Und äh, Bebop ist eigentlich wie in der Klassik, wie in der klassischen Musik, die Klassik im Jazz. Also da ist die Sprache entwickelt. Bis fast an, Also da gibt es dann äh, nicht mehr viel, was dazukommt. Ich glaube, das ist die Grundlage, die man braucht.
0: Dein eigentliches Instrument ist das Klavier, der Flügel. Aber dann äh, ist irgendwas passiert, was dich äh, zur Geige, zur Violine gebracht hat. Und das ist eine interessante Geschichte, oder?
2: Ja, also na gut, es war so, dass ich Geige klassisch abgeschlossen hat in Deutschland und in Österreich, in Wien. Und mich wirklich dann zwei Jahre lang nur mit Klavier beschäftigen wollte. Und wie gesagt, Bebop studieren wollte an, an der Manhattan School of Music. Habe ich gemacht und ähm, habe in der Zeit aber auch festgestellt, dass ich Bebop nie so spielen würde wie die Leute, die hier damit aufwachsen, muss man ja wirklich sagen, irgendwie die äh, meine Mitstudenten, die sind damit aufgewachsen, vor allem die afroamerikanischen Studenten, das war auch sehr schwierig immer, diese, äh, Dieser Rassismus war sehr klar in der Schule äh, sehbar in der Zeit ähm, und äh, genau, und da kam dann auch die Erkenntnis, dass ich das nie so spielen wird wie die ab dass ich bis zu einem gewissen Niveau das schon lernen kann, aber da hört's auf. Und dann kam auch meine Komposition dazu, so das hat, war dann kein Problem für mich, das zu akzeptieren, dass es so ist. Aber am Ende meines Studiums hat mein Lehrer mir gesagt, du musst jetzt noch zu einem Lehrer, bei dem ganz viele schon waren, und ein paar Stunden nehmen, der heißt Richie Bayrach. Und Richie Bayrach äh, ist ein Jazzpianist, der mit Stan Getz und Jet Baker und allen Großen gespielt hat. Und ich, denn damals schon als Musiker kannte, aber nicht persönlich. Und dann dachte ich, okay, das mache ich jetzt. Das gehe ich zu dem irgendwie. Äh, ein paar Stunden und äh, bin dann downtown. Der hat in Spring Street gelebt und war dann drei Stunden bei ihm. In der dritten Stunde kam ich aus einer Probe vom Kammeroräster Metropolitan Museum, wo ich ab und zu Geld verdient habe als Aushilfe mit der Geige. Und er guckt die Geige an und sagt, äh, was ist denn das, du spielst Geige? Und dann sage ich, ja, ich spiele Geige. Ich bin aber kein Jazzgeiger. Ich äh, spiele Geige und er sagte, pack aus, lass spielen. Äh, Bartok Bagatelle. Ich sagte, klar, Bartok Bagatelle kann ich spielen. Und, und dann haben wir improvisiert mit dieser Bagatelle über eine Stunde. Und er sagt, in drei Wochen habe ich eine Aufnahme mit Randy Brecker, George Mars und Billy Hart. Und ich möchte, dass du auf der Aufnahme dabei bist. Und ab jetzt bist du Jazzgeiger. Und so bin ich zurück zur Geige gekommen. dieser Ritchie Beirach war der Pianist, der äh, mit Spigniew Seifer die letzten zwei Jahre gespielt hat. Und es war für mich, äh, und er sagte, er sucht seitdem Spigniew gestorben ist, suchte einen Geiger, der so spielt oder diesen Spirit hat. Ich spiele nicht wie Spigniew Seifer. Und es gab viele, die den kopiert haben, und es hat Ritchie nie gepasst, aber ich hatte vielleicht diese Energie, die Spigniew hatte. Das weiß ich, Denke ich, dass es so ist irgendwie. Und das hat Richie in mir gesehen. Und ich spiele mit ihm seit 25 Jahren. Und er hatte den Mentor Chad Baker, Stan Getz. Und für mich, ich hatte das Glück, noch einen Mentor so wie Stan Getz und Chad Baker -Kanzler und durch Richie der mit dem ich ganz viel gelernt habe. Ich habe
1: mal kurz reinspringen kann für nicht ganz so musikbewanderte Hörer. kannst vielleicht ein bisschen die amerikanische Jazzlandschaft erklären. New York gilt ja. Wenn ich das richtig verstehe, als die Bebop-Stadt im Gegensatz zu Chicago oder Kansas City oder New, oder New Orleans. So ist und hat es eine ja. ganz eigene Tradition.
2: Hier um die Ecke, Minton's Playhouse, wurde ja. Bebop eigentlich, äh, ist Bebop groß geworden. Oder im Birdland oder in diesen Clubs hier mhm. ist Bebop passiert mit dieser Gillespie und Charlie Parker. Uh, und, und Thelonious Monk und diesen Leuten, die haben das hier entwickelt. Jetzt uh, New Orleans ist natürlich eher bekannt für uh, Dixieland und für, für den frühen Jazz. Die Swing, Duke Ellington war natürlich auch in New York, Count Basie, diese Leute, das war auch eine New Yorker Sache. Chicago war auch eine sehr uh, wichtige Station. Und ich meine, Louis Armstrong ist am Ende natürlich in New York gewesen, aber der hat natürlich den New Orleans-Style äh, schon geprägt. Inwiefern war das, als du nach, nach New York
1: kamst, sozusagen spürbar, dass das das Zentrum von, von, von Bebop ist? Also in welchen Clubs wurde, wo, wurde das gepflegt? Ja,
2: gut, ich meine, ich, wo ich dann kam, war Bebop schon lang, lange vorbei natürlich. Ja. Da kam dann Hardbop und Cool Jazz und dann Fusion und was weiß ich. Also Wo ich kam, war dann die Brecker Brothers berühmt oder so. Also die hatten einen eigenen Club und solche Sachen irgendwie. Hm. Aber die Sprache, die Bebop-Sprache, das Be die Bebop die war sozusagen, die, das, das muss man einfach lernen, um es weiterführen zu können, irgendwie. Und das hat man gespürt. Und weil New York in der Zeit, wo ich kam, war ein Club am anderen. In West Village war das Sweet Basil, das Village Vanguard, was heute noch da ist, Blue Note, gab es einen Club am anderen, der, wo man hin konnte. Also der Abend war, von, man ist Club-Hopping, Hopping hat man da gemacht, mhm. um möglichst viele Leute anzuhören. Wenn ich versuche,
0: die, die Landschaft so ein bisschen nachzuzeichnen, dann fällt mir, speziell bei New York und auch bei Jazz, aber generell bei Musik, die möglichst großes Publikum erreichen soll, die Rolle von Plattenlabel und von Plattenfirmen mhm. ein. Bist du auch so sozialisiert, dass du einen Blick entwickelt hast, für welche Label... Sind äh, substanziell interessant wichtig? Äh, wo werden die wichtigsten äh, Peers, Musiker, die du verehrt hast, äh, herausgebracht? Oder war das für dich als aktiven Musiker, der weniger auf als Konsument antritt, äh, weniger
2: wichtig? Ja, als aktiver Musiker ist man eigentlich wahrscheinlich sehr großer Konsument <lacht> ohne die aktiven Musiker wäre die, die Jazzlandschaft hätte keine Konsumenten wahrscheinlich oder ganz wenige irgendwie. Ähm, klar, ich habe das natürlich selber, also Blue Note zum Beispiel ist ein Label, der sehr wichtig war da gibt es ja jetzt einen neuen Film auch, der sehr gut ist muss man sagen ähm, über Blue Note aber dann ECM zum Beispiel ich habe gestern ein Interview von einem Musiker gesehen über ECM wie wichtig dieser Label ist immer noch und auch war im letzten äh, Jahrhundert ja für die Musik, für die kreative Musik. Ob das jetzt Jazz ist, ist eine andere Frage irgendwie, aber einfach kreative Improvisation, Musik. Mit ja, aber und, auch die, ja.
0: Die, die damals wiederbelebte Idee, dass man den Musiker selbst oder den, den, den Schöpfer selbst wieder sehr stark nach oben bringt. Nicht unbedingt auf dem Cover, das waren meistens Landschaftsbilder oder sehr mystische ja, ja. Aufnahmen, ja, ja. aber die Rolle des des Interpreten, ähm, der frei genug auf diesen 20-minütigen äh, ja, Se ja. Sessionplatz, ja, ja, der ja sehr beschränkt war, aber trotzdem irgendwie sehr frei arbeiten kann, mit einer großen Ausnahme, dass dieser Herr, dessen Name mir gerade nicht einfällt von ECM,
2: Manfred Eicher,
0: Manfred Eicher danke, dass der nun äh, bewusst nach Klang auch gegangen ja. ist. Dass er bestimmte ja. Studios ausgewählt hat, bestimmte Instrumente haben wollte und damit auch wahrscheinlich die Musiker ein bisschen genervt hat, weil die wollten das wahrscheinlich freie,
2: Arbei Dinner. freie Arbeiten. Okay. Es war gestern klar deutlich in diesem Interview von Richie Beirach, mit dem ich sehr viel spiele ja. auch, der für ECM 12, glaube ich, über 12 Platten gemacht hat. Das war aber interessant, weil ECM, er hat es selber gar nicht als Jazz-Label bezeichnet, sondern einfach ein Label für kreative Improvisation, äh, improvisative Musik. Und äh, Blue Note ist schon sehr speziell ein Jazz-Label ja? oder Impuls oder die ganzen alten Labels, die es gab. Und ich muss sagen, ich bin auch noch in einer Generation, die jetzt irgendwie diesen Wandel extrem mitverfolgen konnte, die das alte noch hatte. Ich wurde bezahlt für Plattenaufnahmen. Ich habe für große Plattenfirmen Aufnahmen gemacht. Und dann heute muss man bezahlen, damit es überhaupt rauskommt bei einem Plattenlabel. Irgendwie. Also diesen Wandel habe ich komplett mitgemacht. Und ich kann es nachvollziehen, was passiert ist. Jemand wie Richie Bayrach, mein Kollege, der jetzt 70 ist, der versteht die Welt nicht mehr, was da passiert ist irgendwie. Meine Studenten, wissen gar nicht, wie es vorher war. Sie finden andere Wege. Also es ist so interessant, die, die, diese Entwicklung, die diese Medien, also gerade in der Musik, aber auch im Journalismus wahrscheinlich genauso, oder im, im, im äh, ja, Zeitungswesen, im, im, ich glaube, gestern hab ich, bin ich vor dem Fernseher gesessen und dachte, den gibt es wahrscheinlich auch bald nimmer irgendwie. Ähm, also dieser Wandel ist extrem. Hm.
1: Um nochmal zurückzukommen auf deine auf deine frühen Clubtage, du warst dann also mit 17 hier und bist durch die Clubs gezogen wie mit großen Augen, wie ein Kid in the Candy Store wahrscheinlich. Genau. Wie, 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 wie hast du dann deinen Weg in die Szene reingefunden? Äh, rein äh, selber, wie bist du dann Teil davon? davon ja, geworden? das kam
2: natürlich erst dann, wo ich hierher gezogen bin. Ja. Ähm, ich habe hab meine Studien fertig gemacht in Deutschland, in Wien und in, in Stuttgart damals, mhm. habe geige abgeschlossen und Jazzklavier schon angefangen dort. Und bin dann an die Manhattan School of Music für zwei Jahre, um den Master zu machen. Und ich glaube, das ist ein Ding, also das habe ich oft festgestellt, wenn man nur hierher zieht, so um, um in die Sessions reinzukommen, in die Sessions reinzukommen und Sessions spielt, das ist sehr schwierig. Mhm. Und die sind meistens, die Leute, die ich da kannte, die sind meistens auch wieder zurück nach Deutschland mhm. nach ein paar Monaten. Und wenn man in eine Schule geht wie die Manhattan School, die damals wirklich, das waren... Und also all meine Kollegen, die da studiert haben, sind jetzt irgendwie bekannt oder also ganz viele davon. Ja, und mit denen spielt man halt dann auch weiter. Also mit denen spiele ich heute noch nach 25 Jahren und da verliert das verliert man nicht diese diese Verbindung. Was kurz ja? fragen: Was heißt
0: das eigentlich? Mit denen spielt man. Das klingt also jetzt den, ja. Das klingt jetzt so, ein, wenn man es etwas kritisch sehen würde, Okay, wieso Kinder, die <lacht> miteinander spielen wollen? Da ist was anderes los, wenn ihr euch zusammentut ja. und wenn ihr Ideen habt und wenn ihr zusammenspielen wollt. Ähm, da geht's es um ja, Entdeckung, man da geht's es um, um sich gegenseitig äh, einen Kick geben. Kann man das so ein bisschen beschreiben, ja, was ja. was ihr da macht?
2: Also, da muss man beschreiben, wie die Schule funktioniert. Und zwar ist in dieser Schule, das ist sehr schulisch im Vergleich zu einem College in, oder einer Hochschule in Deutschland. Man muss diese ganzen Credits machen. Das hat sich jetzt in Deutschland auch geändert, aber Damals war das nicht so und man muss und man hat versucht jeden Abend zusammen zu spielen auf Sessions. Das heißt, in diesen zwei Jahren lernt man sich musikalisch so gut kennen, dass man weiß, mit dem will ich spielen, mit dem will ich nicht spielen. Und in in diesem Kreis, den man sich da raussucht, in diesem Kreis bleibt man auch später. Also nicht nur, aber der bleibt einem. Das kann man so sagen. Der bleibt einem. Also ich weiß ganz genau wenn ich meine Kollegen, jetzt zum Beispiel Louis Perdomo und Hans Glavischnik oder selbst jemand wie Chris Potter, der ist weltberühmt ist, irgendwie anrufe und sage, wir gehen nächste Woche ins Studio, dann weiß ich, wie das funktioniert musikalisch, weil ich die kenne von dieser Zeit her. Ja, weil ich ganz genau weiß, die werden das so spielen, wie ich mir das vorstelle. Und das ist gut. Und, und das und deswegen braucht man eine Stadt wie New York. Braucht man eine Stadt wie New York. Die zusammenkommen, die genau, Menschen, ja. Genau. Ich meine, da war die Manhattan School wirklich ein Melting Pot. Damals hatte die Juliet School keine Jazzabteilung. Das war die Schule für Jazz. Aber so
1: wie du das beschreibst, ist es natürlich auch ein harter Wettbewerb hier in die Szene überhaupt rein zu, reinzukommen, rein zu also also wie du schon sagst, wenn du als als deutscher ähm, gut ausgebildeter Jazzmusiker hierher kommst und einfach versuchst, in die in die Sessions reinzukommen, das ist nicht so einfach. Das ist nicht, klar, das ja, ist, ja. ist nicht
2: einfach. Ich hatte auch viel Glück, muss ich sagen. Mhm. Ich hatte viel Glück und ich habe auch ein Instrument, das damals selten war. Jetzt hat sich das auch geändert. Jean-Luc
0: Ponty war irgendwie...
2: Ja, da gab's Jean-Luc Ponty, dann gab es die Lockwood, hier gab es noch den äh, Mark Feldman. Es gab nicht viele irgendwie, die, das, und, und, und deswegen ist das Instrument auch immer noch äh, ausbaubar, also vom Klang her, von der was man alles machen kann. Ein Saxophonist hat irgendwie, wenn man, man sagt, wenn man hier einen Baum schüttelt, kommen drei Saxophonisten runter. Die haben so viele Vorbilder, die müssen alles kopieren, was die anderen gemacht haben. Und beim Geiger musste es nicht machen irgendwie. Mhm. Aber Geige hatte auch, weil es soundtechnisch immer schwierig war, ein sehr schlechtes Image im Jazz. Mhm. Und das hat sich aber heute auch geändert. Mhm. Und äh, bitte, bitte sag
0: dazu ja. noch ein paar Dinge Was hat sich denn
2: geändert? Ja, also, ja, also die Aufnahme äh, Also die Verstärkung der Geige hat sich geändert Das war so, also man kann das eigentlich Ganz genau historisch nachvollziehen Also in der Big Band Zeit Und in der Vor-Big Band Zeit Gab es Geiger Also Capelli, Giovinuti, das waren die Swing Geiger Und in Big Bands gab es Geiger Die auch eine Posane gespielt haben das, Wo noch keine Verstärkung notwendig war hat das funktioniert. Dann, äh, im Bebop hat es angefangen, äh, Stuff Smith, ich weiß nicht genau, ob der das war, aber in der Carnegie Hall, Staff, äh, ich glaube, Stuff Smith war es, äh, mit Dizzy Gillespie und Charlie Parker, hat man ihn immer gehört gehört, neben den Bläsern. Das die Geige ist, und dann äh, wurde die Verstärkung, gab es in der Fusion, Sherlock Ponty, bei Zappa und äh, bei Zappa zuerst, genau, und dann äh, hinterher. Die, die ganzen Verstärkungen, das klang dann gar nicht mehr wie Geige. Entweder war es so, oder die Geige klang irgendwie schlecht und schrill. Mhm. Und, also da gab es auch noch den Spicknerv Seifert, der sehr wichtig ist für die Geige, der leider nur zwei Jahre in New York war, weil er dann auch gestorben ist sehr früh. Der kam aus Polen. Der kam aus Polen, genau. Ähm, sehr wichtiger Geiger. Und aber wenn man die Aufnahmen anhört, also vom Sound her, ist es wirklich schwierig, muss man sagen. Mir hat es auch nicht gefallen. Was er spielt oder was die spielen, ist eine andere die Sache. Die hat sogar mit äh,
0: mit corpi gearbeitet. Die waren also auch künstlich oder Kunststoffmaterial. Ja, genau. er hat genau. Der hat experimentiert.
2: Ja. Gut, der hat auch der hat auch den anderen. Der hat einen Synthi-Sound dann sozusagen für die Geige gefunden. Was für mich jetzt nicht unbedingt notwendig ist, weil ich will ja, ich, wenn ich Geige spiele, dann will ich ja auch den Ge Klang der Geige haben und, und das hat sich dann verändert mit einem sehr guten Mikrofon natürlich, in der Zwischenzeit auch sehr gute Pickups, man kann, man kann die Geige einfach wieder hören,
3: mhm.
2: weil das war einfach schwierig. Und selbst ich war kein Fan von Geige. Deswegen muss ich auch sagen, ich habe ja Klavier studiert Ich würde
0: gerne, weil ich glaube, du wirst uns erlauben, ein paar musikalische Beispiele mit einzublenden, die wir jetzt nicht direkt ja, ja. anhören können. Aber vielleicht könntest du jetzt schon mal uns ein paar Dinge empfehlen, wo wir dann Beispiele für das, was du jetzt auch schon mal so angerissen mhm. hast, vielleicht das mal kurz dann anspielen können, damit man das hören kann. Also zum Beispiel... Kann man bei Aufnahmen, und du sagst mir jetzt vielleicht bei welchem Stück, man deine Qualität von Geige gut hören kann. Entweder als Soloinstrument oder als Improvisations also allein, ja. entweder alleine oder eben im Kontext einer Band. Ja. Was fällt dir da ein als gutes Beispiel für deine Arbeit? Also
2: genau, wenn ich also der Anfang, wo ich es dann versucht habe, also auch den klassischen Klang in die Improvisation zu übertragen, das war eine Serie von drei Platten eigentlich, mit richie Bayrach und George Mars. Und die, heißt, die erste heißt Roundabout Bartok, die zweite war Roundabout Frederico Mompou und die dritte war Roundabout Monteverny". ja Also aus diesen drei Platten, ähm, da, da hat es angefangen, dass ich in den, überhaupt in den Jazz mit der Geige gekommen bin irgendwie. Und wo ich auch versucht habe, den Klang der Klassik in die Improvisation
0: zu übertragen. Und das kann man auf diesen drei ja. Alben besonders gut genau. hören. Aber das, das ist eine
2: frühe Arbeit. Ja das, war ja, das war um 2000, also 99, 2000 so in der Zeit.
0: was Frisches von dir hört, würde man hören, wie sich das bei dir weiterentwickelt hat?
2: Ja. Also da gibt es auch verschiedene Platten natürlich. Mit Richie Barra arbeite ich immer noch, aber jetzt zum Beispiel die neue El Violin Latino, äh, die du ja hast, glaube ich, mhm. äh, die, die, das ist, was ich im Moment äh, vom Klang her so auch. Versuch
0: noch, in, ich weiß, Musik ja. sollte man nicht unbedingt beschreiben oder in Worte fassen, aber ja. wir müssen ja irgendwas hier unternehmen, um, um zu erklären, was das ist.
2: Also Gibt stilistisch es ist es natürlich sehr unterschiedlich. Das eine ist, wie gesagt, an klassischen Kompositionen weitergearbeitet oder verarbeitet oder umgearbeitet, diese drei Platten um 2000 und jetzt sind es eigene Sachen. Eine Reihe, die ich angefangen habe 2010, El Violin Latino, die sich mit südamerikanischer Musik beschäftigt, jetzt die letzte Platte speziell mit Kuba wo ich auch selber Kompositionen schreibe in diesem Stil und wo die, die Geige auch in der Tradition immer schon wichtig war. Und das versuche ich weiterzuführen. Mit, mit meinem Spiel natürlich, mit meinem Sound und mit meinen Kompositionen, aber auch mit Arrangements aus der frühen Zeit Kubas, kann man so sagen.
1: ein bisschen auf das Thema des Podcasts auf 212 zurückkommen und, und New York ins Spiel bringen. Mhm. Du wohnst in Harlem mit, mit deiner Familie. Hat das hierherziehen auch was mit der musikalischen Tradition zu, zu, zu tun? Das ist Nach das Harlem? Badem, Harlem als Wiege, des Jazz, die hierher gezogen hat, oder waren es nur die günstigen Mieten?
2: Ja gut, also, also, also zuerst mal waren es eigentlich, wir haben in Brooklyn gewohnt in der Zeit, meine Frau war schwanger unserem Sohn, unserem ersten Kind und ich war unterwegs und meine Frau, das nennt man Nesting, da sucht man irgendwie den Platz, wo man dann sein will und sie ruft mich an aus New York, zeigt mir Bilder irgendwie, schickt mir Bilder, oder kann, ich weiß gar nicht, weiß gar nicht mehr, doch, das konnte man schon schicken irgendwie, einer Höhle in Harlem, die irgendwie recht günstig ist, aber die total renoviert werden muss und so und sagt, das nehmen wir jetzt und ich dachte, okay, dann nehmen wir das jetzt. Und ich habe mir eigentlich kaum Gedanken gemacht nach Harlem Zu der Zeit war es ja, das war 2003, sind noch nicht alle nach Harlem gezogen. Also die, die weißeren Amerikaner haben sich da noch nicht getraut, die Europäer sind dann schon hin. Und wir sind einfach das Risiko angegangen, haben das gemacht. Und das Witzige war, dann sind wir hierher gezogen. Und zwei Wochen später kriege ich einen Anruf von Smokey Robinson, Weiß man nicht, ob den kennt man jetzt so als Temptations, hat, er hat Stücke geschrieben für die Temptations. und hat der, Albumist, er, der ruft mich an und, sagt, ich so. an und sagt, ich spiele eine Woche im Apollo Theater. Willst du spielen? Also sein Manager ruft mich an natürlich. Aber äh, es war natürlich, und dann hatte ich das Gefühl, ich bin angekommen in Harlem. Mhm. Wahnsinn. Mhm. Und, äh, und dann hat mir Harlem eigentlich von Anfang an sehr gut gefallen. Mhm. Mhm. Und dann hatten wir auch noch hier einen Club, der war super. Äh, sein Nix-Pub wo jeden Abend auch Sessions waren und wo jeden Abend die Leute auch aus Downtown dann hinkamen, den es leider nicht mehr gibt, aber ähm, das war einfach, hat sich sofort wie zu Hause gefühlt. Ja, das ist ja Next Pub. kannst du da noch ein
1: paar Worte dazu sagen? Der, der ist ja im Prinzip, oder war drei Schritte von deinem von deinem von deinem jetzigen Haus und von deiner jetzigen Wohnung Wohnung entfernt und hat ja. aber eine, eine riesige Tradition, da haben ganz berühmte Leute gespielt und angefangen, Sonny, Sonny Rollins äh, und hat eben, wie du schon sagst, diese ganz besondere Atmosphäre gehabt, die Jazzclubs in New York fast überhaupt nicht mehr haben. Naja, das also das
2: hatte noch diesen Flair, ja. von, von wo ich am Anfang hier war, das hatte dasselbe Flair und ich habe selber dort gespielt auch und das war einfach immer eine Überraschung, was passiert am Abend, weil das war immer offen irgendwie. Wer kommt heute Abend noch und und wer steigt noch ein und so und das gibt's kaum mehr eigentlich heute.
3: Mhm.
2: Das ist schade, weil weil äh, ja das war eine ne Schule. Das war eine Schule, weil im Endeffekt Jazz kann man kaum in der Schule lernen. Das muss man eigentlich auf der Straße lernen. <lacht> Genauso wie lateinamerikanisch. Also diese Musik, die ich jetzt spiele, das kann man nicht in der Schule lernen. Man kann gewisse Sachen in der Schule lernen, aber man muss das erfahren auf der Straße.
3: Mhm.
2: Also ich, da kommen wir vielleicht noch dazu, ich hatte einfach die Möglichkeit, das so zu lernen. Auch mhm. nachdem ich fertig war mit dem Studium. Du hast
1: ja auch in der, in der, in der U-Bahn gespielt. Eine Weile lang hast du mir hast du erzählt.
2: Ja, das war so, dass ich, wie gesagt, das war diese Reise, wo ich 17 war, äh, dann in diesem äh, Sprachkurs war und es war dann langweilig und dann ging das Geld irgendwann aus und dann bin ich auf die Straße gestanden und habe gespielt vor bars, das war Upper West Side äh, habe angefangen zu spielen und auf einmal kam ein älterer Typ mit Akkordeon in der Hand sagt mich spricht mich auf Deutsch an, obwohl ich kein Wort mit dem gesprochen habe sagt äh, willst du mit mir zusammen spielen? Mein Geiger hat mich gerade verlassen hier das war in der anderen Ecke von Sebas. <lacht> Oder die hatten einen Streit, ich weiß es nicht mehr. Und mit dem habe ich dann einen Monat lang in den Subways gespielt, tagsüber und abends ist Geld sofort wieder in die Jazzclubs getragen. <lacht> das war eine sehr große Erfahrung, muss ich sagen. Mhm. Und das war auch eine... War das halbwegs lukrativ? Ja, wir hatten, wir hatten gut... Also ich hatte jeden Abend 100 Dollar zu verfügen. Aber ich wenn ich da noch kurz ausholen darf, das war eine Erfahrung, die fürs Leben wichtig war, weil das war ein Typ, das war ein Jude, der Akkorde gespielt hat, der war über 70 zu der Zeit, äh, der war vor dem Krieg erster Dirigent in Zagreb, der, in der Oper von Zagreb, der hat mir Bilder gezeigt mit Rubinstein und solchen Leuten im Arm. Hat dann hat sich versteckt in Italien während der Nazizeit, ist dann nach Israel, war dort Chorepetitor in der Oper in Tel Aviv und hat dann mit 40 gedacht, jetzt versucht das nochmal nach New York, versucht da Karriere zu machen und hat es nie geschafft und hat 30 Jahre auf der Straße mit Akkordeon Musik Geld verdient. Okay. Also eigentlich diese Story schon irgendwie und die ich als 17-Jähriger sozusagen dann mitbekommen habe und was ich von dem gelernt habe in diesem Monat mit ihm zu spielen, das war schon ein ganzes Universum eigentlich irgendwie. Und da hat man auch die ganze Geschichte dieser Stadt, dieser Immigrationsstadt schon mitbekommen. Eigentlich.
0: Aber allein schon diese Begegnung und dieses Plötzliche, da, macht sich, da geht eine Tür auf, weil jemand, jemand anderen entdeckt und sich mit dem zusammentun möchte, dürfte nicht in jeder Stadt so einfach passieren, oder? Das stimmt oder? natürlich,
2: genau. Das glaube ich auch, dass es und das und es war auch ein Zeichen für mich, dass diese Stadt etwas für mich, das was für mich hat. Und es hat dann noch eine Zeit lang gedauert, bis ich wirklich den den Schritt gewagt habe. Aber ich bereue dann eigentlich
1: nie. Mhm. Ja, und du lebst ja jetzt hier und bist mit einer Amerikanerin. Verheiratet, aber du pendelst immer noch zwischen den Welten. Du unterrichtest gleichzeitig als Professor an der, an der, an der, an der, in München. Ja. ja, wo bist du? Zu Hause? Über, überall oder im Jazz oder in New York, New York?
2: Naja gut, als Musiker ist man natürlich, äh, man man muss äh, man ist unterwegs und wenn man nicht unterwegs ist, hat man ein Problem. <lacht> <lacht> äh, weil ja. in New York zu leben ist gut, man kann auch spielen hier, aber Geld verdienen, das ist wie in jeder Großstadt. In Berlin ist es ähnlich, in London, in Paris. Man muss auch einfach auf Tour gehen und äh, Geld verdienen und das war auch... 30 Jahre lang so und jetzt seit einem anderthalb Jahren habe ich eine halbe Professur in München für Komposition und äh, das ist eigentlich zum, ja, es, ich habe das jetzt nicht unbedingt forciert irgendwie, aber irgendwie ist es zu mir gekommen und es macht mir sehr viel Spaß. Äh, ich war jetzt auch nie jemand, der gesagt hat, ich bin Lehrer irgendwie oder so von, von vornherein. Ich, hatte nicht, ich habe nie viel unterrichtet eigentlich aber auf diesem Level, den ich da habe, also das sind alles Masterstudenten, macht es einfach Spaß und ich kann auch die Erfahrung, die ich gemacht habe in meinem Leben, einfach gut weitergeben. da in diesem. Und das wird auch noch bezahlt. Das mhm.
0: Aber du hast jetzt eine Frage dann doch nicht äh, komplett beantwortet. Okay, welche war das? Nämlich das war so ein bisschen die Frage nach dem...
2: Was, wo bist du jetzt eigentlich ah, wirklich zu Hause ja, oder, ja. oder wo fühlst du dich zu Hause? Ja, also ich fühle mich immer in New York zu Hause natürlich. Also da ist meine Familie, meine Kinder sind hier. Ähm, ich kann mir vorstellen, München, dass ich mich daran gewöhne. Früher war München nicht unbedingt meine favorierte Stadt irgendwie, weil äh, das war schon sehr reich und sehr... Äh gemütlich und allen geht's gut und wenn allen das gut geht, dann passiert kreativ meistens nicht viel irgendwie. Das hat sich auch ein bisschen geändert, es ist immer noch eine reiche Stadt natürlich, aber äh, ich, ich, ich finde es eigentlich ganz lebenswert dort irgendwie. Und äh, um jetzt mal einen berühmten Musiker hier zu äh, äh, zitieren, den Uri Kane, mit dem ich auch sehr viel, schon viel gespielt habe, der sagt, you, should, you shouldn't get old in New York. As a musician. Mm -hmm. Und das, das hat was, weil ich kenne viele berühmte Musiker, die hier eigentlich, wie George Mars zum Beispiel, einer der bekanntesten Bassisten oder meist aufgenommenen Bassisten der Welt, der hier in einer kleinen Wohnung in Queens irgendwie äh, fast nicht die, die, die Rechnungen fürs Krankenhaus bezahlen kann oder für, für ihre... Und, und das passiert halt auch in New York. Ja. Und äh, da können wir schon vorstellen, dass ich dann irgendwie mal in, nicht, nicht in nächster Zukunft, aber dass ich mich dann auch zu Hause fühlen kann in München. Ja, ja. Aber im Moment bin ich auf jeden Fall noch sehr New York-fokussiert. Du hast kurz du
1: hast deine, deine, ähm, deine Serie mit den, mit den lateinamerikanischen Aufnahmen. Angesprochen, wie, wie bist du auf diese Schiene gekommen? Was hat dich an Latin Jazz fasziniert und wie bist du da, da rein reingezogen worden?
2: Okay. Okay. Ähm, muss ich nochmal zurück auch in die Manhattan School of Music, als ich hier anfing, Jazz Klavier, in der ersten Woche sagte mir einer, du musst unbedingt Komposition bei Ludmila Ulela diesen Kurs machen. Dann bin ich dahin, das war eine 5, die war schon über 80, glaube ich, 85 war es noch nicht, über 80 eine Schülerin von Bartok, die Komposition unterrichtet hat und so unterrichtet hat, dass ich gesagt habe, das mache ich als zweites Hauptfach, sofort. Und die hat mich sozusagen zur Komposition gebracht. Und dann, in den ersten Jahren, war ich auch mal in Kuba und habe diese Rhythmik dort erfahren, der Volksmusik-Kuba, also die afro-kubanische Musik. Und es ist wie bei Bartok oder Kodai, die irgendwie in, in äh, die ländlichen Gegenden gezogen sind und irgendwelche Volkslieder aufgenommen haben, um die dann zu verarbeiten in den Kompositionen. So ging es mir mit der kubanischen Musik. Und dann hatte ich gleichzeitig das Glück... Dass ich meine erste Band, wo ich hier gespielt habe, hieß Jóvenes del Barrio, die Jungs aus der Nachbarschaft. Die haben jeden Mittwoch gespielt im González y González. Und die brauchten immer drei Geigen. Das war mein erster Job hier. Mhm. Und ich spiele sozusagen kubanische Cheranga-Musik jeden Mittwoch fünf Jahre lang. <lacht> und so hat es angefangen, dass ich mich mit der Musik befasst habe. Und dann gab es noch einen anderen Club. Äh, der wurde gegründet von dem Pinero, diesem äh, ähm, puerto-ricanischen Poeten. Äh, der hieß Norican Poets Cafe. Gibt es immer, immer noch? Den gibt es immer noch, immer noch, genau. <lacht> und damals war es so, wir haben gespielt dort. Es gab Descargas, das sind so Sessions im Latin, mit Latin Musik. Und die, die, die Dichter haben darüber improvisiert. Wie heute Hip-Hop sozusagen. haben die sprachlich darüber improvisiert. Und da gab es eine, die Mapi Torres, die leider letztes Jahr verstorben ist. Dichterin aus Kuba, die war einen Abend dort und hat über die Violin, El Violin Latino gedichtet. Und ich habe da drum um gespielt. Um das, was sie gedichtet hat, habe ich gespielt. Einfach aus dem Stegreif. Aus dem Stegreif. ja. Das war, das war einfach improvisiert. Und in dem Moment, es hat dann noch eine, eine Zeit lang gedauert, aber da ist die Idee entstanden. El Violin Latino ist in dem Moment entstanden. Ah,
0: und ah, und das ist ein Begriff, den es auch so vorher nicht gegeben hat, den hast du jetzt, also sagen wir mal, nach neu, auf Neu-Englisch Branding, ähm, natürlich ist das Instrument nichts Neues, ja. aber dieser, dieser Stempel, diese habe ich klare gelernt, Aussage, ja. das bist du jetzt. Ja. Ja.
3: Mhm.
2: Den habe ich dann kreiert, 2010 mit der ersten Platte. Und ich habe sehr große Komplimente, vor, vor allem aus Südamerika, bekommen. Also, ich, also Ein Freund von mir, der ähm, Omar Sosa, ein sehr bekannter Pianist aus Kuba, sagte, ich hätte die Geige damit revolutioniert in, in, in Südamerika. Was jetzt vielleicht nicht unbedingt äh, der Fall ist, weiß ich nicht genau, aber jedenfalls hat man die Platte dort registriert. Und die Neue scheint auch dort registriert zu sein, weil jetzt zum Beispiel sehe ich, ich, man kann das ja heute sehen, wo die am meisten gehört wird, auf Spotify oder so irgendwo, ist Kolumbien, Venezuela, Kuba, diese ganzen Länder, da hört, hören die Leute die Platte meist, die meist, am meisten. Das ist ja ein Riesenkompliment. Ja klar. Ja. Letztes Jahr waren wir in der Dominikanischen Republik <lacht> gespielt, das erste Mal live in Südamerika. There uh, came a Cuban girl at the beginning. said, "Yeah, a German guy playing Latin music. That's uh, I, I, I listened the first five minutes and then I leave. And then <laughs> she stayed till the end and was like happy. So that's it's it's a challenge."
3: Contigo, y el mundo es testigo de mi frenesí, y por más que se oponga al destino. Fällt mir
0: ein, ich habe mal ganz frech über eine Platte von Paul Simon, die ich als Musikkritiker mhm. besprochen habe, gesagt, dass er darauf klingt, nicht wie ein Lateinamerikaner, sondern wie ein Lateinlehrer. <lacht> ähm, <Okay. lacht> ich glaube, das Problem für jemanden, der nicht aus dem Kulturkreis ja. kommt, ist, ist einfach erstmal gegeben. Natürlich kann man sich dahin entwickeln und dann auch sich diese Art von Respekt und diese Komplimente erarbeiten. Aber ich glaube, wir sind im Kopf erstmal als Europäer, als, auch als weiße Europäer, sind wir, glaube ich, erstmal, und noch ich füge hinzu, in der Klassik-Tradition mhm. ausgebildet, sind wir natürlich eigentlich erstmal nicht in der Lage, dahin zu finden. Also was passiert dann bei jemandem wie dir? Ist vielleicht New York dieser. Katalysator, um äh, sich selber dahin zu bringen und nicht über die Theorie zu kommen und sagen, jetzt spiele ich mal die Musik, sondern sich wirklich in, innerlich darauf einzulassen und dahin zu finden.
2: Ja, weil ich hatte natürlich die Chance, dadurch, dass ich in New York war, ich konnte, also die ersten Platten waren immer drei verschiedene Länder, muss man dazu sagen, Kuba, Argentinien und Brasilien. Und ich hatte einfach die Möglichkeit, hier in New York in der kubanischen Band fünf Jahre zu spielen, dann hat mich Raul Chorena, einer der bekannten Bandehönanisten aus Uruguay, der auch hier lebt, engagiert. Äh, über Jahre lang habe ich mit ihm gespielt. Selbst sogar Hollywood Bowl vor 15.000 Leuten haben wir Tango-Festivals gespielt und in Argentinien die Tango-Festivals in Buenos Aires und Uruguay gespielt. Das war das Zweite. Und dann, nicht so lange her jetzt, aber Brasilien kam dann als drittes Land dazu, weil ein Freund von mir sich spezialisiert hat auf diese Musik und mich da eingeführt hat, wobei die Violine selber in der brasilianischen Musik nicht sehr große Tradition hat, aber ich mit der Musik auch sehr gut äh, klarkomme. Aber ich glaube, also ich hatte die Möglichkeit, mit all diesen Leuten zu spielen und wollte das halt mit dieser Reihe auch dokumentieren, sozusagen. Ich glaube, man darf nicht einen Anspruch haben, äh, einfach, das so zu spielen, wie die dort das spielen, in Brasilien oder, oder in Kuba oder in Argentinien. Aber was ich, glaube ich, geschafft habe, ich habe mein Klangideal meines Instruments oder auch die, das Ideal meiner Kompositionsart in diese Musik, äh, mit dieser Musik vermischt. Ein gewisses Niveau muss natürlich da sein. Also vor allem rhythmisch muss es natürlich klar sein, was da passiert. Das darf nix, Da darf nichts äh, falsch sein und da kann man sehr viel falsch machen. ja. Das heißt, das muss man schon lernen und das habe ich gelernt auf der Straße. Und natürlich habe ich auch die Musiker engagiert, die das wirklich äh, authentisch spielen irgendwie. Äh, ohne das wäre es wahrscheinlich chaotisch. Aber zum Beispiel gerade, ich glaube wahrscheinlich die Platte von Paul Simon... Die du jetzt gehört hast, war wahrscheinlich mit Oscar Hernandez produziert. Ein Puerto Ricaner, das war da auch so ein Musical, haben sie hier gemacht, da. Der Oscar Hernandez hat zu mir gesagt, der hat mal ein Stück von mir gespielt, im Konzert, und hat gesagt, I never would write it like that, but it works. Und das heißt für mich irgendwie, wenn der mir das sagt, der wirklich mit der Musik, Spanish Harlem Orchestra, ist sein Orchestra, wenn der mir das sagt, dann, dann hat das eine, Limit, eine ich, ähm, Legitimität. Legitimität für mich. Ja? Mhm. Und im, im Endeffekt, das Publikum sagt es. Mhm. Oder auch ihr sagt es. Ja? Also was darüber geschrieben wird, das äh, ist mhm. auch wichtig natürlich für einen Musiker. Aber das, am Ende ist es das Publikum. Mhm. Das ist aber deine, 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 zweite, deine zweite Schiene, Schiene als,
1: als Musiker und als Komponist ist ja für den Laien fast das komplette Gegenteil, ist die sehr intellektuelle, gar nicht
2: rhythmische New Music. Wie? gar nicht rhythmisch würde ich es nicht nennen, aber die Rhythmik hat immer sehr viel, ist schon ein Teil davon, aber ja. es ist natürlich äh, Musik. Meine Mutter sagt immer, wann schreibst du mal wieder was schönes? <lacht> ähm, ja, also es hat eine, weil ich natürlich auch Komposition studiert habe und schon in Stuttgart war damals äh, Lachenmann Lehrer, nicht mein Lehrer, aber der war dort Lehrer und das ist einer der neuen Musikgurus. Jetzt ist er über 80 ähm, der diese alte Neue mus die neue Musik ist ja ein Begriff aus Deutschland eigentlich. Neue Musik. Also, das, das hat nichts mit Contemporary, Classical Contemporary Music, wie es man es hier nennt, zu tun, sondern Neue Musik ist speziell die serielle Nachfolge nach Schönberg, Stockhausen, Lachenmann, solche. Das ist Neue Musik. Mhm. Ja, und, und wegen dem bin ich auch eigentlich aus Deutschland weg, weil die sehr. Äh, Scheuklappen -mäßig Mäßig unterwegs Mäß. war Kann also ich sagen verkopft bitte <lacht> genau <lacht> ähm, und in Amerika war das einfach nie diese Grenzen waren immer blurry sagt man irgendwie man hat. Äh, in verschwommen Ameri genau und äh, in Amerika ist natürlich Kapitalismus pur wenn Publikum kommt und bezahlt dann ist gut, wenn es nicht kommt dann guck was du machst irgendwie das ist halt das harte hier aber irgendwie ist es mir lieber, weil ähm, diese hochsubventionierte Musik zu der Zeit hat sich jetzt auch geändert, äh, brauchte gar kein Publikum mehr. Also das, und für mich ist Musik hat immer noch was mit ich auf der Bühne und Publikum muss irgendwie korrespondieren, sonst funktioniert für mich Musik nicht. Mhm. Ja? und äh, das, das hat mir gefehlt in Deutschland und deswegen das war auch ein Grund, warum ich nach mhm. New York bin gegangen.
1: Das heißt, es, es, es gab hier in, in New York auch dafür... Eine Szene, die du in, in Deutschland nicht, ja, nicht also, gefunden, also, gefunden hast, weil es in New York eben alles gibt. Ich weiß nicht, ob ihr. Äh,
2: ich habe gespielt in der Szene, ich habe gespielt in, äh, in der Knitting Factory. Ja. Das war die Szene. Und die alte Knitting Factory? Von der Le alten. Leonard bis, Street? Oder? Da gab es noch vorher. Oder Hausten. Ja, Hausten hat es ja. angefangen und dann Leonard. Mhm. Und dann gab es einen Skandal. Mit, und dann ist halt alles auseinandergebrochen. Und da gab es aber auch noch die CBGBs uh, Gallery unten drin. Da gab es auch viele. Solche Sachen, also Contemporary, John Zorn zum Beispiel, das war die andere, das hatte ich auch immer in meinem Leben, diese Schiene, weil du es vorher angesprochen hast. Mhm. Gerade diese äh, Downtown, Avantgarde, äh, John Zorn Elliot Sharp, mit denen habe ich, also mit John Zorn habe ich nicht gespielt, aber mit Elliot Sharp und Anthony Coleman und diesen Leuten habe ich gespielt.
0: Sagt dir eigentlich die ähm, Gruppe etwas, die so in Wuppertal äh, angesiedelt ist? wo äh, Peter Brotzmann herkommt, ja, aber ähm, jetzt zum Beispiel einer in unserem Alter, Wolfgang Schmidtke, Ja. Den kennst du sogar eventuell? Ich, äh,
2: ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, aber ich weiß schon, wer es ist. Okay, ja, der, der kommt aus der.
0: demselben Ort, okay. aus dem ich komme, und den habe ich jetzt erst über Facebook wieder äh, quasi gefunden. Mhm. Und es gibt da interessante, ganz, ganz frühe äh, verbindung zwischen ihm und mir die ich auch nicht richtig kapiert habe aber ähm, muss ich jetzt nicht darauf eingehen ja, ja. Ähm, ich würde es gerne benutzen als als gedanke diese formation dessen was du in deutschland heute beobachten kannst mhm. der grad an kreativität der grad an professionalität ähm, die leben ja auch nicht wirklich von subventionen das ist ja nee, das hat sich geändert. Ja, klar. nicht mehr so so stark ausgeprägt äh, Würdest du sagen, sehr pauschal, eigentlich müsste man all diesen Talenten sagen, kommt nach Amerika, nach New York, natürlich nehmt mir bitte nicht die Arbeit her, <lacht> aber kommt hierher und ihr kommt weiter? Oder würde man fast sagen, nee, was bei euch passiert, ist relevant genug, bleibt dabei, kämpft euren eigenen Kampf in Deutschland für eine gute weitere Jazzentwicklung.
2: Das ist immer individuell. Also wenn ich das als Lehrer jetzt sehe, weil ich... Ähm, hab jetzt so, ich war vorher schon Gastprofessor an der Münchner Hochschule und habe das immer versucht, dass die einmal in ihrer Studienzeit nach New York kommen und habe dann immer eine Woche lang Workshops organisiert bei vier verschiedenen Komponisten und meistens auch noch am Instrument irgendwie. Und äh, das war immer der, das Highlight eigentlich. Und da haben die Leute festgestellt, was passiert. Die haben dann gemerkt, was hier passiert, was hier an... Dichte ist und und manche haben das angenommen, manche sind hierher auch gezogen oder nach Berklee School of Music in Boston jetzt zum Beispiel und manche haben das verarbeitet in Deutschland und haben sogar dann so jemand wie Elliot Sharp rübergeholt und hat, haben mit den Projekte dort gemacht. Das hat sie also ich glaube nicht, dass es heute, und New York hat sich natürlich auch verändert, muss man sagen, das ist leider nicht mehr so, wie das war, wo ich kam. Ich glaube, äh, dass in Deutschland im Moment sehr große Talente sind, sehr große und interessante Musik entsteht. Und das äh, und und hier ist, wird es immer so sein. Aber ich glaube, man muss nicht unbedingt heute nach New York ziehen, um das zu auf, zu machen, so wie ich das damals machte. Ja, ich glaube, das muss man immer. Also Berlin zum Beispiel hat auch eine unglaublich kreative Szene und eine ganz andere als New York. Weil dieser ganze Osten, der da aufging jetzt irgendwie, da passiert Neues. Da passiert schon im Osten einiges ja. passiert. Ah, ja klar, aber Petrowski jetzt ist es, und, äh, genau. Andere. Ja klar. Mhm. Alexander von Schlippenbach ist auf dem Cover der New York Times Records diesen Monat. Das, das hätte ich, nicht. also vor 30 Jahren hat das hat niemand gewusst, wer das ist, irgendwie. Ja, ja ich kannte ihn. Ja, ja vor, klar, aber schon, hier mein Von vor 40, ja. Ja, ja, hier wusste niemand, wer das ist, irgendwie. Ja, Global Orchestra? Nein, oder Global. Er
0: hatte diese, diese große Formation uh, yeah. zusammengebracht. Ja, sind wir beide jetzt, müssen wir nachschauen. Uh, ich habe ihn beim bei einem Jazzfestival.
2: Global ja? nee. nee. jetzt weiß ich jetzt aber Vielleicht auch nicht. Vielleicht war es auch mehr. einfach
0: Global Jazz Orchestra oder, oder irgendwie sowas, yeah. ja eine sehr, sehr ähm, zerbro zerbrochene ja. äh, Musik, die äh, ja, mehr Geräusch als äh Musik vielleicht sogar, ja, okay. Ja, um nochmal ein bisschen... Du bist heute, geil. darf ich noch sagen, du bist heute der Strukturmeister. Du gibst unserem Gespräch eine Fassung und ein stiftes, stiftes Sinn, während ich hier abdrifte in ja, so Fachgespräche. bestimmte ja, Fachgespräche und in so bestimmte nostalgische äh, Facetten. Abdriften, abdriften ist ja gut, bis zum Lösen Grad. Darf
2: ich, durfte, ich durfte noch ganz kurz ja, da was ja, klar, klar. braucht, also ich spiele seit 15 Jahren im Streichquartett, das Serious Quartett, wenn ihr da Aufnahmen braucht, jetzt wegen Komposition, wo wir gerade drüber gesprochen haben, eine andere Schiene von mir, da, da zum Beispiel gibt es Aufnahmen äh, mehrere Platten von Serious Aber dann sollten
0: wir kurz sagen, ja. ähm, also die, du solltest sagen, wie die klingt und was äh, die unterscheidet und äh, warum das für dich auch eine wichtige Beschäftigung ist.
2: Ja, also das Series Quartett war so, das ich glaube, ich bin jetzt 15 Jahre dabei. Das war ist entstanden in der Downtown-Szene, von der ich vorher gesprochen habe, so von dieser freien Avantgarde-Improvisation, Knitting Factory, John Zorn äh, und hieß genau. Und aus diesem Konglomerat auch von Mus Musikern kam das ist entstanden und kam das davor. Und vor 15 Jahren hab, wurde ich gefragt, ob ich da einsteigen will, weil jemand anders ausgestiegen ist und habe dann äh, angefangen zu komponieren für dieses Quartett und es wurde einfach auch so ein Fehler für mich als Komponist und äh, und habe eigentlich da auch meinen Stil weiterentwickelt und den Stil kann man eigentlich eine Mischung neue Musik ist bestimmten Einfluss von dem ich komme aus aus Deutschland aber auch die Contemporary Classical Music Amerikas wie Philip Glass Minimal Musik Steve Reich äh, Jazz, Improvisation, das ist eigentlich alles gemischt in meinen Kompositionen. Und die, die konnte ich in diesem Ensemble einfach am, am besten weiterführen. Ich habe auch große Sachen geschrieben für Orchester und so. Im nächsten Monat kommt eine, eine Violin eine, ein Violinkonzert, Klavier ein Klavierkonzert von mir raus, das ich mit der WDR Big Band gespielt habe, eingespielt habe. Aber in diesem Quartett, in dieser Entwicklung vom Quartett, da gibt es jetzt irgendwie drei, vier Platten, kann man auch die Entwicklung meiner Komposition also meine, meine Kompositionsidee sehen. Du hast gerade angesprochen, dass
1: du so für große Orchester komponiert hast. Wir haben das letzte Mal darüber, darüber gesprochen, dass du diesen, diesen Preis, diesen New World Initiative-Preis ge, ge, gewonnen hast für eine sehr emotionale. Komposition von dir, die sehr spontan entstanden ist. Kannst du uns das nochmal noch mal erzählen? Ja, also dieses ja. Stück
2: ist jetzt zwar nicht für Orchester geschrieben, aber das wurde, es war eine, eine Commission, kann man das nicht nennen, es war also ich muss das muss ich vielleicht ausholen ein bisschen. Also die New Yorker Philharmoniker hatten eine äh, ein Anniversary, wie nennt man das, Geburtstag irgendwie. Äh, ein Jahrestag. Jahrestag, 125 Jahre und Gleichzeitig hatte die äh, Neue weltsymphonie von Dvorak auch einen Jahrestag und äh, das war die erste große Auftragskomposition der New Yorker Philharmoniker, die weltberühmt wurde. Und für diesen Jahrestag sozusagen haben sie mehrere äh, Komponisten gefragt oder ganz viele aus dem Staat New York, also also sie hatten das so an... ja angepriesen, dass wenn jetzt äh, ein Komponist was schreiben will für sein Ensemble, in meinem Fall war das das Serious Quartet und diesen zweiten Satz, das Largo aus der neuen Welt zitieren, dann gibt's kann kann, kann man sich äh, mit Video kann man sich auf der Website der New York Philharmoniker präsentieren und alles und wir haben das besprochen im Quartett und dann wurde ich sozusagen bestimmt, um dieses Stück zu schreiben. Das Largo ist eigentlich der Neuen Welt, ist wurde zur Hymne Amerikas. Da gibt es sogar einen Text und Chöre und was weiß ich alles. Mhm. Ähm, genau, und das war 2016, zur gleichen Zeit wie die Wahl des Präs jetzigen Präsidenten. Und in dieser Zeit konnte ich irgendwie nichts schreiben, weil alles war nur noch auf diese Wahl irgendwie. Und jeder hat gehofft, dass es nicht wird. Und ich wusste aber, nach der Wahl muss ich sofort anfangen mit dem Stück, weil dann kommt die Deadline für das Stück, das man abgeben muss. Und ich musste am Tag nach der Wahl anfangen. Und dann äh, habe ich angefangen und ich war natürlich total frustriert durch die Wahl und habe diese ganze Frustration in diese Komposition reingebaut und die war fertig in, einem, in einer Woche. Und ich wusste, wo ich es geschrieben habe, ich wusste, das wird... Das fließt, das Stück, das funktioniert, Das ist da ist alles drin, was ich mache irgendwie. Und ich wusste nicht, dass es ein Wettbewerb war, muss ich dazu sagen. Das war dann auch leider gleich mal zehn Minuten zu lang <lacht> für diesen Wettbewerb, dann muss man das nur kurzen und mit Video und dann kam es auf die Website und im April erfahre ich, dass ich diesen ersten Preis bekomme. Also den ersten Preis habe ich bekommen, der mir dann im Sommer...
0: abgehackte Version.
2: Ja. Wie ist denn dann wohl die, äh, <lacht> die vollständige... Die, die, die kommt jetzt dann raus auf CT, genau. Ja also, also noch eine Nummer. Ja, mal sehen, vielleicht gibt es ja einen Grammy dann. Aber ähm, ja, und dieser Preis wurde mir dann im Sommer vor 50.000 Leuten im Central Park übergeben.
1: War das für dich dieses Musikstück und gerade mit der Geschichte, war das für dich auch ein, so eine Erneuerung deines Bekenntnisses zu Amerika trotz Trump?
2: Also für mich, wenn man, das, wenn man sich Musik Historisch ein bisschen, oder Musik. Also, du hast ja Musikwissenschaft studiert. Ja, da ich habe es angefangen. <lacht> wir wollen hier ehrlich bleiben. Also, da ist das klingt drin, nach, also das nach äh,
0: irgendwas, <lacht> was ich nicht getan habe. Ja. Also, das
2: Witzige ist, dass, äh, das sind Sachen, denn ich habe zum Beispiel ein kleines Zitat, Shostakovic, aus dem, aus dem, aus dem War-Streichquartett zitiert wo das damals alles noch nicht gar nicht so klar war mit diesem Russian Collusion und was weiß ich alles irgendwie. Und das ist immer noch aktuell, dieses ganze Stück. Und da ist auch viel drin. Am Ende, glaube ich, ist auch was Positives. Für mich ist New York immer noch positiv. ja Aber in dem Moment, was da passiert ist politisch, war für mich extrem frustrierend. Ich habe danach natürlich durch den Preis auch viele Interviews gehabt, in Deutschland auch und da gab es dann auch sogar Hassmails von irgendwelchen Typen irgendwie in Deutschland, die Trump-Verehrer sind und halt auch AfD-Wählen oder was weiß ich. Und dann dachte ich mir, ha, das war das erste Mal, dass ich politisch, wirklich politisch wurde in, in, mit meiner Musik. Und ich dachte mir, wenn du die, solche Mails dann bekommst, dann hast du was richtig gemacht. Dann ist das, das und, und das hat sich jetzt auch in den letzten zwei Jahren weiterentwickelt in auch einem neuen Stück auf der neuen Platte El Violin Latino sogar. Also stilübergreifend auch. Los, 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 los Soñadores Los genau.
1: Ja,
0: ja, ja. ja da hast Was das. heißt das auf Deutsch? Die
1: Träumer. Und da hast du Ärger gekriegt damit, mit Facebook. Hatte
2: ich auch, genau.
1: <lacht> ja, kannst du das nochmal kurz erzählen?
2: Also, Los Soñadores ist ein Stück, das ich geschrieben habe, eigentlich mit dem Bewusstsein auf den zu hinzuweisen, auf die Dreamers in Amerika die im Moment ja im im Limbo sind, weil sie nicht wissen, was passiert, weil dieses Gesetz von Obama rückgängig gemacht wurde und weil der Kongress und Trump das nicht schaffen irgendwie was neues ähm, hinzustellen für die diesen die wissen einfach nicht, ob sie morgen deportiert werden oder nicht und ich da gibt's sogar Bekannte von mir, die da davon ähm, betroffen, die betroffen sind, betroffen sind genau. Also das sind jetzt meistens so Studenten im College Alter irgendwie. Und für die wollte ich einen Song schreiben und das habe ich auch gemacht und hatte auch, ich habe mit der Sängerin, mit der ich schon jahrelang zusammenarbeite, wusste ich, dass die auch textlich sehr gut ist und mit ihr zusammen habe ich den Text dann entworfen und eigentlich mir nichts dabei gedacht, sondern wir sind dann ins Studio ähm, und ich hatte einen Videomenschen engagiert, der das eigentlich, mit die CD entsteht, das macht man heute irgendwie mitschneiden sollte. Und nachdem wir dieses Lied aufgenommen haben, hat er gesagt, äh, das wird nicht, eine, das wird nicht äh, eine Dokumentation, wie die CD entstehen, sondern das wird ein Video über das Stück. Und hat der, der hat dann gebastelt ein halbes Jahr lang und hat irgendwie Pulitzerpreisträger gefunden, die ihre Fotos von Demonstrationen für die Dreamers und so umsonst zur Verfügung stellen. Hat ein Video zusammengebaut, das wirklich sehr powerful wurde irgendwie. Oh ja. Und das auf, dann auf Facebook gestellt und ähm, ich, genau, ähm, und ich hatte dann, da kann man das manchmal so bewerben, einen Monat lang irgendwie, muss man ein bisschen Geld bezahlen und das habe ich gemacht und habe gesehen, wie das auch, das sind jetzt 20.000 Leute, die das schon gesehen haben irgendwie und äh, dann wollte ich es mal machen und Facebook hat dann gesagt, nein, es geht nicht, ähm, es hat political content, das darf man nicht mehr bewerben. Natürlich können sie es jetzt nicht runterschmeißen, vom, also es, so weit ging es nicht von Facebook, aber ich darf es immer bewerben auf Facebook und das fand ich schon ziemlich interessant, dass dann sowas passiert.
1: Frage, die, die wir uns alle stellen, wie hat, wie, wie hat das dein Verhältnis zu Amerika beeinflusst und wie hat sich das auch in den letzten zwei Jahren verändert? Du hast ja von dem ursprünglichen Schock auch gesprochen und der Depressionen, in die wir bis zum gewissen Grad auch alle verfallen sind.
2: Ja, ich habe das Gefühl, wenn wir da schon raus sind aus diesen Depressionen äh, äh, irgendwie, weil man, man sieht ja irgendwie keine Entwicklung und äh, also ich, ich konnte mir sowas nie vorstellen eigentlich, irgendwie das dass sowas passiert irgendwie, dass so jemand Präsident sein kann von einem Land, wo immer Freiheit wichtig war. Mhm. Also wir haben jetzt mit diesem, dieses neue Stück von mir, das ich da geschrieben habe zu der Wahl, kommt jetzt auf einer CD raus, da haben wir schon überlegt, ob wir das Cover so machen, dass die Freiheitsstatue äh, mit verdecktem Gesicht irgendwie da auf dem Cover ist oder so. Also da, es ist einfach, also, wenn man das jetzt vergleicht mit Deutschland zum Beispiel, die AfD ist eine, eine, furchtbar natürlich, dass die da sind, aber die sind klar definiert in einer Ecke irgendwie und hier hat man das Gefühl, das ganze Land ist irgendwie, man weiß gar nicht mehr, wer, woher die kommen, die sowas wählen und wie viel, das sind ja unglaublich viele Menschen, die die, die das da irgendwie... Äh, unterstützen und immer noch tun. Es
0: gäbe zumindest einen Trost, es sind nicht die Mehrheit. Und das wissen wir, dass dieses System so funktioniert, dass eine, wenn auch ziemlich große Minderheit, eine Mehrheit majorisieren kann. Und das ist eigentlich ja noch mal ein verkapptes, anderes Problem, unabhängig von der Person Trump oder Klar. der Politik, die er repräsentiert, sondern dass eine Minderheit, eine Mehrheit majorisieren kann, äh, auf formal Betrachtet auf legalem Wege. Das glaube ich.
2: Ähm, ja, das ist ja noch mehr frustrierend.
0: Ja, oder eigentlich. auch beängstigend. Ah, ja,
2: eigentlich. klar. Ja. Genau, das ist ja, also das, diese Diskussion habe ich mit meinem 16-jährigen Sohn, der genau diese Sachen sagt. Irgendwie. Also, dieses äh, Electoral äh, College oder wie nennt man es? Electoral, Electoral College. College das ja. muss eigentlich, das ist völlig veraltet, das muss weg irgendwie. Wahl an einem Dienstag, wo jeden normaler Mensch, der fünf Jobs braucht, um überhaupt seine Familie äh, zu, zu überleben, äh, kann gar nicht zur Wahl gehen. Schon mal das, dieses äh, dieses Grenzziehen, wie nennt man das? Äh, die Wahlkreise. Gerrymandering. Äh, Gerrymandering. Lauter Sachen, die alles irgendwie dies, genau das unterstützen, dass eine Minderheit eigentlich äh, da nach oben kommen kann und die Mehrheit sozusagen... Das hat ja nichts mehr, mit dem, das ist ja gar keine Demokratie mehr eigentlich.
0: Ja, das, wenn man mit, mit Trump-Fans Trump spricht, also mit ein paar, die vielleicht auch sogar intelligenter mit dem Thema vertraut sind, wird man sie an den Punkt bringen können, wo sie sagen, ja, wir sind keine Demokratie, wir sind eine Republic. Das wird dann hier so ausgelegt, wie das ist eigentlich, also ja, wir haben ja so ein System, aber das ist nicht unbedingt äh, ein Mensch, eine Stimme. Also das Urprinzip von Demokratie, das ist auch nicht das Prinzip, dass die Mehrheit ähm, eine bestimmen kann am Ende. Ähm, natürlich nicht die Minderheit unterdrücken darf, aber trotzdem bestimmen kann. Auch das wird quasi von diesen Leuten, wenn man sie damit konfrontiert, schlichtweg als äh, Unsinn abgetan. Amerika ähm, ist angeblich irgendwie anders, als gäbe es hier darunter eine Wahrheit, eine puristische, populistische Wahrheit, die nichts damit zu tun hat, was wir glauben gelernt zu haben, als Kinder des Zweiten Weltkriegs mhm. und dem Unterricht, den wir genossen haben, nachdem wir als Deutsche erfahren durften, was passiert, wenn eine faschistoide oder faschistische Minderheit an die Macht kommt.
2: Ja, genau, also ich meine auch dieses Ein-Zwei-Parteien-System ist ja schon das Problem. Also da muss ich auch sagen, in Deutschland, wie gesagt, ich war damals, wo die Republikaner irgendwie hochkamen, das war ja vor 20 Jahren oder Welche Wahl
0: jetzt? Die, die Bush-Sohn-Wahl? Nein, nein, Deutschland, in Deutschland. Oh,
2: diese Partei? Ja, die dann wieder irgendwie verschwunden ist. Okay jetzt, jetzt hab das ich waren alle, alle waren geschockt, dass das passieren kann. Und in Deutschland ist es einfach so, da gibt es halt einen rechten Rand und einen linken Rand und äh, da gibt es Parteien, die dann they take care of these people und und die werden trotzdem... Eine Sammelbewegung. Und die sind dann trotzdem ein Teil der Demokratie, muss ja so sein irgendwie, das funktioniert einfach irgendwie. Aber mit zwei Parteien funktioniert das nicht, das kann nicht funktionieren. Also man sieht ja die Republikaner, sind ja nicht alle blöd irgendwie, die Republikaner, aber diese ganzen Tea-Party-Typen, die da diese Partei, die den Trump alle unterstützen und so, die müssten wir eigentlich, da müssten wir eine neue Partei gründen für die und bei, bei den so, äh, bei den Demokraten genauso für die ganz Linken irgendwie. Dann dann würde das einfach besser funktionieren, glaube ich, demokratischer funktionieren. Also von dem, wie wir das gelernt haben. Mhm.
0: Das war unser Gespräch mit Gregor Hübner. Es ist entstanden bei Sebastian im Wohnzimmer. Manchmal hört man Hintergrundgeräusche von der Straße, Verkehrslärm und so weiter. Typisch New York eben. Und ähm, wir können jetzt nur noch einmal kurz darauf aufmerksam machen. Ja, es gibt von Gregor Hübner Musik auf Alben. Einige dieser Hinweise kann man auch in den Show Notes finden. Wir würden uns freuen über jedes Echo. Wir sind auf Twitter, wir sind auf Facebook, wir sind auf Instagram. Da kann man uns folgen, da kann man uns liken, wie das jetzt heißt. Und äh, man kann uns auch E-Mails schreiben, äh, bitte gerne. Wir sind offen für Vorschläge, für Kritik, für Kommentare und würden uns auf jeden Fall freuen, auch beim nächsten Mal wieder sehr viele Zuhörer zu haben.
1: Ja, danke. Und Danke und tschüss.